0: Sociologia
1: Presente!
0: Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. A galera toda do Pibit se reuniu e o tema de hoje é movimentos sociais. Os movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem, demandam e lutam por uma causa social e política. É uma forma da população se organizar, expressar os seus desejos e exigir os seus direitos, como o um movimento estudantil, que luta por melhorias na educação pública e os trabalhadores por melhores salários. São fenômenos históricos que resultam de lutas sociais que vão transformando e introduzindo mudanças estruturais nas sociedades. Na ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias, que variam da simples denúncia, passando pela pressão direta, como mobilizações, marchas, concentrações e passeatas. Fala aí Isabela, como são os movimentos sociais na atualidade?
1: Então, Mateus, na atualidade, os principais movimentos sociais atuam por meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais e internacionais. E utilizam-se muito dos novos meios de comunicação, como a internet, por exemplo. Isso porque representam forças sociais organizadas, aglutinam as pessoas como forma de resistência a determinados assuntos, bem como a luta pela inclusão social em ações coletivas. Como explica a socióloga Maria da Glória Gon, eles expressam energias de resistência ao velho que os oprime ou de construção do novo que os liberte. Em suma, os movimentos sociais são formas de resistência à opressão da sociedade. Agora explica aí, João, como o movimento negro resiste às formas de opressão?
2: Bom, dando continuidade ao que a Isabela e o Matheus falaram, vou fazer uma breve introdução do movimento negro, abordando os lugares onde esse movimento se constitui, a demanda, ou seja, o que os militantes desse movimento eles exigem, querem, é, e um pouco da, da história sobre o movimento negro. Bom... Nos países onde houve a escravização de povos vindos da África, como Brasil, Cuba, se constituíram diversos movimentos sociais dirigidos coletivamente por pessoas negras que buscam superar os problemas da discriminação racial que excluem as pessoas negras de postos de trabalho, do direito ao estudo e de uma, de, de uma vida digna, sem racismo e discriminação. Dentro desse conjunto de movimentos, certamente existe, existem diferenças na forma de atuação e no que esses grupos propõem como solução para o fim do racismo. Alguns grupos reivindicam que pretos no topo, ou seja, pessoas negras em cargos, por exemplo, de presidente ou de empresários, enfim, em cargos de diretores, de empresa, alguns grupos sociais, alguns movimentos, eles defendem que pretos no topo são parte da solução para o fim do racismo. E alguns outros defendem que, para acabar com o racismo, também seria necessário acabar com o capitalismo. As formas de atuação desses movimentos também são muito diferentes entre si. Podem vir através de ações culturais, como a realização de saraus, grupos de dança, capoeira, pagode, batalhas de rima, enfim, diversas ações de mobilização política. Bom, agora eu vou fazer uma introdução do movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST O que é o MST? É fundado em 1984 o movimento dos Trabalhadores Sem Terra parte da necessidade de reforma agrária no Brasil pois como a gente sabe o acesso à terra no Brasil sempre foi restrito às elites latifundiárias ou seja é... a terra no Brasil além da questão do latifúndio de serem grandes áreas são poucos os donos são restritos a uma pequena elite. Dessa forma, o objetivo central do MST é a reforma agrária, para que não haja desigualdade na distribuição de terra no Brasil e também para que a miséria e a fome diminuam. O foco de, de ação do MST é a ocupação de terras improdutivas e a revitalização destas por meio do trabalho coletivo de seus militantes. Então, por exemplo, é, em alguns lugares onde o latifúndio fez a plantação de eucaliptos, é, a gente sabe que destrói o solo. Então, quando uma ocupação do MST ocupa essas terras, eles revitalizam o solo para que possam se plantar alimentos, eles possam vender alimentos de qualidade, sem veneno, é, e num preço justo. A, a ocupação de terras por parte do MST tem um princípio jurídico. É, da ocupação de terras que não cumprem sua função social. Ou seja, se a terra está lá largada, existe um princípio jurídico que o movimento ele pode reivindicar para a ocupação dessas terras. Não é como se eles estivessem roubando a terra dos outros ou invadindo. Não seria nada dessa, desse tipo, porque existe um princípio jurídico de ocupação de terras que não cumprem sua função social.
1: Isso aí, João. Enquanto o MST advoga pelo direito à melhor distribuição de terra no Brasil, um outro movimento chamado MTST luta pelo acesso à moradia, que é um direito universal como assegura a Segura ONU. E os estados têm a obrigação de promover e proteger esse direito. Mas, apesar disso, a implementação no Brasil ainda é um grande desafio. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto é um movimento de caráter social, político e popular que foi fundado em 1997 e defende, principalmente, o direito à moradia, a reforma urbana e a diminuição da desigualdade social. A falta de moradia é um problema muito sério. O Brasil está entre os países com maior déficit habitacional do mundo. E aí, quando eu falo em déficit habitacional, eu estou fazendo referência à quantidade de casas que faltam para atender a todos aqueles que precisam de um teto para habitar, como a professora Simone vai detalhar mais à frente. Agora, eu vou trazer um pouco do movimento feminista, que está associado a um dos mais importantes movimentos do século XX, cuja luta se concentrou em reivindicar direitos e oportunidades para as mulheres. Sendo assim... O movimento feminista é definido por três ondas. E o Gabriel vai começar explicando a primeira, certo, Gabriel? Lembrando que esse modelo é apenas uma simplificação do extenso mov movimento feminista.
0: Exatamente, Flávia. Muito bom saber sobre o, o, o movimento MTST e MST. Como você falou, agora trago a primeira onda feminista. A primeira onda se enquadra entre o final do século XIX e início do século XX. Essa onda tinha como características principais a reivindicações ao direito ao voto, à propriedade, à educação e ao fim do casamento arranjado. O período ficou conhecido como sufragismo. No Brasil, uma das expoentes desse período foi Berta Lutz, que era cientista e criou a Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Agora a Meliana vai falar um pouco mais sobre a segunda onda.
3: Já a segunda onda chega por volta da década de 60 e 70 do século passado. Assume um tom extremamente político. Voltadas agora para a análise dos costumes e para o debate a respeito das condições de vida da mulher, as feministas da segunda onda passaram a ser conhecidas pelo lema O Pessoal é Político. Essa onda vai tentar nos mostrar o quão limitado era e ainda é o papel social imposto à mulher na nossa sociedade. No Brasil, a discussão será voltada para o direito das mulheres de frequentar a universidade e ter acesso a ela. Para finalizar, deixo a indicação de um intelectual bem conhecido e que marcou bastante esse momento da segunda onda, Simone de Beauvoir.
2: É isso aí, Emiliana. Enquanto a segunda onda era mais política, a terceira onda é um pouco mais teórica e surge para problematizar e desconstruir algumas questões que foram deixadas para trás. A partir de 1990, as feministas começaram a criticar as noções universais do que é ser mulher, ou seja, evidenciaram que não existe uma única maneira de ser mulher, mas várias. Assim, existem mulheres, no plural, que vivem as suas opressões de diferentes maneiras. A terceira onda vem para desestabilizar conceitos e teorias das outras ondas. Alguns exemplos da terceira onda são o feminismo decolonial, o feminismo negro e a teoria queer.
4: E por falar em feminismo negro, Rubens, a gente não pode esquecer do próprio movimento negro, né? Onde existem diversos eixos de ação que buscam o reconhecimento de suas pautas, seja através da ação direta, da cultura, da filosofia ou até da política. E quando a gente fala das principais articulações do movimento negro dentro do Brasil, a gente começa destacando a luta pela sobrevivência e emancipação do povo preto já na época da escravidão, porque durante séculos a luta pela liberdade sempre foi constante dentro da história dos povos trazidos da África, como por exemplo a formação dos quilombos, por homens e mulheres que fugidos do escravagismo se refugiavam e mantinham uma organização de resistência dentro da mata. Zumbi dos Palmares, que eu acho que todo mundo conhece, foi líder do maior quilombo existente no século XVII. E é uma das principais figuras do movimento negro dentro do Brasil. Bem como a Dandara dos Palmares, que já é pouco conhecida, mas que é uma figura que transita em igual importância tanto no movimento negro como no feminismo negro. No final do século XIX e o começo do século XX, as principais pautas do movimento negro giravam em torno das resoluções dos problemas pós-escravidão, inclusive, como a violência das segregações e a falta de acesso de homens e mulheres à educação, ao trabalho e à moradia. Mas e no mundo afora, Alan? como que isso acontecia?
5: Andresa, pensando em uma perspectiva global, podemos destacar diversas frentes de grande importância que influenciaram o movimento negro no Brasil. O panafricanismo, que não só se articula através da ação direta, como também possui caráter social, filosófico e político, busca defender os direitos dos povos africanos, através da construção de um Estado soberano. Dentro dos principais idealizadores do panafricanismo, podemos destacar Marcos Garvey e William Dubois, um dos maiores sociólogos da história norte-americana. As lutas contra a segregação racial nos Estados Unidos no século XX destacam ainda diversas frentes que contribuíram e contribuem para os movimentos na atualidade, como os Panteras Negras, que surgiram como forma de combate à tortura praticada por brancos, sobretudo por policiais, Figuras como Malcolm X e Martin Luther King Jr., Rosa Parks, entre outros, que influenciaram e influenciam até hoje a luta contra a segregação racial e a autonomia do povo negro.
4: E é importante ainda a gente destacar que o movimento negro ele se ramifica em diversas formas. Sua força aqui dentro do Brasil aparece em muitas práticas. Seja armar o black, trançar os cabelos, fazer dreads. São reafirmações da estética do povo preto que não se isolam somente na aparência. Mas também como uma ressignificação de diversos contextos de resistência como os que a gente acabou de mencionar.
5: Cultos à religião de matriz africana, capoeira, jongo e muitas outras práticas também são formas de perpetuar o legado, deixado por aqueles que lutaram pela sobrevivência da sua cultura em meio à segregação racial. Realmente, essas pautas são muito importantes. A Nancy
6: Fraser, uma filósofa estadunidense, faz uma divisão geral para pensar os movimentos sociais, o que nos ajuda a entender um pouco ela divide os movimentos sociais entre movimentos que lutam por reconhecimentos, que seriam movimentos feministas, movimento LGBTQIA+, movimento negro, e movimentos que lutam por redistribuição. Ela afirma que alguns desses movimentos seriam bivalentes, ou seja, lutam tanto por reconhecimento como por redistribuição.
3: Exatamente. Além dos movimentos que já foram citados, que a Nancy Fraser entende como movimentos bivalentes, também existem aqueles que ela vai chamar de movimentos por redistribuição, como, por exemplo, os movimentos de moradia, movimentos de sem teto. E por falar em sem teto, você acredita que as pessoas geralmente pensam que o sem teto é somente aquele indivíduo que mora embaixo da ponte? É verdade, elas acreditam mesmo. Mas, afinal, quem são os sem teto ou os sem moradia? Os movimentos de moradia são bastante heterogêneos. E o sem teto ou sem moradia são todas aquelas pessoas que têm dificuldades para ter acesso à moradia digna. Pessoas que moram em favelas, em condições precárias, pessoas que moram em casas super lotadas, pessoas que têm dificuldade em pagar aluguel, pessoas que sofreram ou que estão em processo é, de despejo...
6: Essa conversa me fez lembrar que mesmo durante a pandemia continuou havendo despejos. A campanha Despejo Zero aponta que desde 1º de março de 2020 até 6 de junho de 2021, pelo menos 14 mil famílias foram despejadas e mais 84 mil famílias estão ameaçadas de despejo. Sendo assim, mesmo durante a pandemia que a recomendação é o isolamento social, famílias perderam suas casas e ficaram expostas a pegar o Covid-19.
3: Isso mesmo. Inclusive nos ajudar a entender por que o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, mais conhecido como MTST, que atualmente é um movimento popular grande que atua em todo o Brasil e, em especial na cidade de São Paulo e na sua região metropolitana, realizou em 2020 duas marchas contra despejos. O objetivo dessas marchas era obter do governo estadual de São Paulo o compromisso de suspender os processos de despejo das famílias carentes durante o período da pandemia.
6: Interessante é que existem diversos mecanismos que poderiam ser utilizados para resolver o problema habitacional. Um deles é o princípio jurídico da função social da propriedade, previsto na Constituição Federal de 1988, e muito reivindicado pelos movimentos de moradia. Mas isso já é o assunto para uma outra conversa.